0: No przecież jesteśmy przedsiębiorcami, więc jak najbardziej tutaj technologie mogą spowodować wiele nowych możliwości, mogą nam pomóc wiele zaoszczędzić, zoptymalizować, spowodować, że my możemy się w końcu zająć rzeczami ważnymi, bo te, które są powtarzalne, one mogą się dziać z automatu. Wchodzę na ich stronę. A tam taki wielki komunikat, że uwaga, ta strona jest niebezpieczna, zastanów się, czy na pewno chcesz na nią wejść. Nie miały tutaj certyfikatu SSL, który zapewnia bezpieczeństwo wejścia na stronę i ta jedna rzecz, która kosztuje 160 zł rocznie, nie odpychałaby wielu klientów, którzy w ogóle na tą stronę wchodzą.
1: Jeżeli interesujecie biznes przedsiębiorczość pieniądze, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są Święto Kapitalizmu, konferencja dla ludzi z hajsem i brakiem kija w dupie. IBC tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Fullbacks. kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fitgroup Group. Nowoczesne kamienice, gwarancją przyszłości. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy kapitaliści, ja Gorzycki i Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem porozmawiamy sobie o temacie, którego którego prawdopodobnie większość z Was albo dotknęła, albo wkrótce dotknie i być może spotkacie się z takim mitem i stereotypem, z którym nasz dzisiejszy gość albo gościni walczy, a mianowicie tym mitem jest to, że IT jest drogie, bo okazuje się, że kiedy masz odpowiednią wiedzę i wiesz jak przeprowadzić pewne procesy, jeżeli chodzi o IT w Twojej firmie, to możesz w związku z tym zaoszczędzić kupę, ale to naprawdę kupę pieniędzy. Więc, jeżeli masz troszeczkę czasu, to koniecznie obejrzyj ten odcinek, bo być może okaże się, że zaoszczędzisz tyle pieniędzy, że to będzie absolutnie uzasadnione, żebyś w pewnym momencie, być może podczas święta kapitalizmu, poznał osobiście Hanie i pocałował jej metaforyczny złoty pierścień, że w ogóle zechciała wystąpić w przygodach przedsiębiorców i zechciała podzielić się wiedzą, dzięki której wielu jej klientów zaoszczędziło już miliony złotych. A naszym dzisiejszym gościem jest Hanna Gruzdowska. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Czy dobrze cię zapowiedziałem? Świetnie. Ile, ile już klienci zaoszczędzili pieniędzy dzięki tobie, tak plus minus?
0: Mhm. No myślę, że w zależności od tego jaka skala jest działalności, no to to jest kilkadziesiąt czy kilkaset nawet procent, jeśli chodzi o projekt.
1: Mhm. A w złotówkach, gdybyśmy liczyli, gdybyśmy miała tak skumulować wszystko, 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 co ty czas robiłaś?
0: No myślę, że mogły to już być, być miliony, patrząc na skalę tych projektów.
1: Zapytam tak bardzo pieszczotliwie i delikatnie, kim
0: ty w ogóle jesteś? Jestem analitykiem biznesowym w branży IT, czyli łączę IT i biznes. To Aha. jest y, też moja pasja, żeby y, było to zestawienie. I bardzo mi się podobało, że zapowiedziałeś tę naszą rozmowę, nie używając tak. słowa analityk biznesowy, bo ja czasami właśnie mam takie doświadczenie, że tłumaczę ludziom, co robię i oni tak, wiesz co, ja, ja ciebie kupuję, ale ja nie rozumiem, co ty robisz. Więc fajnie, że porozmawiamy Aha. też y, z różnych perspektyw o tym. Y -y -y.
1: I twoje doświadczenie wynika z czego? Co robiłaś przez miliony lata, że jesteś w stanie... Robić to, co robisz obecnie, skutecznie.
0: Mhm. No, zaczęłam od studiów w IT, czyli uczyłam się programowania, tego, jak się stawia sieci i, i też różnych później dodatkowych kompetencji. Moją specjalnością było to, jak robić inżynierię oprogramowania, czyli jak projektować systemy IT. No, a później zostałam właśnie analitykiem biznesowym w, w jednej firmie IT, w Software House, później na kilku różnych stanowiskach, co czy tego analityka biznesowego w kilku różnych firmach, w, kur, w kilku różnych środowiskach, środowiskach pracowałam. No i to mi dało też taką perspektywę, że potrafię przekładać potrzeby biznesu na to, co powinniśmy umieścić w naszym rozwiązaniu IT. To często było projektowane także później przechodziło do implementacji przez programistów, ale te rozwiązania w IT mogą być naprawdę bardzo różne i właśnie to jest taka ścieżka, która jako pierwsza często przychodzi do głowy, czyli albo ktoś ma w głowie coś takiego, jeśli IT, to muszę mieć firmę czy software house, kto mi to zrobi, dokładnie tak jak ja tego chcę. A to nie zawsze jest najlepsza i najbardziej optymalna ścieżka, bo może być tak, że istnieje już jakieś gotowe rozwiązanie, które będzie rzędy wielkości tańsze w ogóle od tego. więc. Jaki jest sens w ogóle wchodzić we współpracę z kimś, kto napisze to tobie od zera i to będzie o wiele droższe, o wiele bardziej ryzykowne, bo wiele rzeczy się może nie udać po drodze. Mhm. Więc to jest jeden taki schemat, w który wpadamy, a drugi jest taki, o ktoś ma fajny system, to ja też sobie wdrożę, inny tam znajomy przedsiębiorca już to wdrożył i brzmi mhm. fajnie, więc my też to wdrożymy. I to jest drugi taki schemat, w który wpadamy, ale znowu on nie zawsze musi być optymalny, bo nawet jeśli tamtej firmie przyniosło to bardzo duże korzyści, to nie znaczy, że i w naszej sytuacji, bo firma różni się jedna od drugiej. Ma inne procesy, ma inne cele, ma inną strategię, w ogóle na inne rzeczy kładzie nacisk, więc nie zawsze to samo rozwiązanie będzie mhm. tak samo dobre w innej firmie zupełnie. Więc trzeba po prostu się zastanowić i znać ten schemat, jak to taką analizę biznesową przeprowadzić.
1: Mhm. Umówiliśmy się przed nagraniem, że będzie masa konkretów. Masz przed sobą mapy myśli bogato rozrysowane. Jaram się tym jako prowadzący, bo to oznacza, że goście naprawdę przygotował i to jest super, więc od czego powinniśmy zacząć, jeżeli chodzi o przekazywanie tego typu wiedzy naszym widzom i słuchaczom?
0: No myślę, że powinniśmy zacząć od samego podejścia do IT, bo często taka pierwsza reakcja, z którą się spotykam, kiedy opowiadam, czym się zajmuję, akurat jakiś czas temu byłam na, na konferencji, gdzie były kobiety, przedsiębiorczynie, no ogólnie takie kobiety nastawione też na to, żeby robić różne nowe rzeczy, żeby wychodzić gdzieś tam do przodu, zakładać swój biznes, ale jednak często ta pierwsza reakcja jest taka, oje, no ja się tego boję, boję się tego IT w ogóle, ja nie wiem, czym ty się tam zajmujesz, więc taka reakcja pierwsza od razu jest opór, że to nie jest coś dla mnie, no przecież jest jesteśmy przedsiębiorcami, więc jak najbardziej tutaj technologie mogą spowodować wiele nowych możliwości, mogą nam pomóc wiele zaoszczędzić, zoptymalizować, spowodować, że my możemy się w końcu zająć rzeczami ważnymi, bo te, które są powtarzalne, one mogą się dziać z automatu, więc to jest jedno, ale nawet tutaj, na święcie kapitalizmu też z kolei tam było więcej mężczyzn, to też może reakcja była często taka, że to nie jest mój temat zupełnie. Ja mówię, no jesteś przedsiębiorcą, jak to? Technologia nie jest twoim tematem. Na pewno tu też wiele można by było ugrać, ale y, dlatego cieszę się, y, że, że o tym porozmawiamy trochę dłużej, mhm. bo myślę, że odsłonimy różne perspektywy, jak można y, z tego IT skorzystać w różnych sytuacjach.
1: A to powiedz mi, czy twoja wiedza ma zastosowanie od pewnego poziomu wydatków na IT, czy to nie ma tak naprawdę znaczenia, no bo ktoś może pomyśleć, o, jak analityk IT, no to być może y, muszę mieć swoją aplikację, albo jakiś swój potężny system ERP, CRM, czy jakieś inne grubsze rzeczy, a ja potrzebuję tylko stronę internetową, albo tylko sklep internetowy. Wiadomo, ja mówię tylko, ale to może być aż, no bo mhm. dobra strona może kosztować dziesiątki, jak nie setki tysięcy złotych, w zależności od tego, jaki jest poziom skomplikowania tego, czego oczekujemy. Natomiast w którym momencie ty wchodzisz do firmy, w jaki sposób pomagasz i jak to robisz?
0: Mhm. Bardzo dobre pytanie, bo się też zastanawiałam. Często analityk biznesowy, czyli takie stanowisko, się pojawia w firmach, które są gdzieś tam w skali kilkuset pracowników, czy kilku tysięcy i później coraz, coraz większe, więc im większa firma, tym większe prawdopodobieństwo, że tam jakiś analityk biznesowy jest zatrudniony, ale tak naprawdę to już od pierwszych momentów, kiedy my jesteśmy w biznesie, to już możemy zacząć z tego korzystać. No może nie zatrudnimy sobie analityka biznesowego na cały etat, który będzie siedział i rozwiązywał nasze problemy, ale takie przykłady dla zupełnie małych przedsiębiorców, takich dopiero rozpoczynających. Na przykład na, na jednym też spotkaniu takim biznesowym kobieta opowiada o tym, czym się zajmuje i mówi napiszcie do mnie, adres to... Moja profesjonalna firma małpa 2pl mm -hmm. No i czujesz, nie? że mm -hmm. fajniej by było mieć maila, mm -hmm. który się zaczyna, który się kończy, jest w domenie Twojej firmy.
1: Mnie to nadal szokuje, że przedsiębiorcy nie, nie, albo tego nie kumają, albo celowo to ignorują, że jednak to, w jaki sposób Twój E-mail wygląda, no bardzo mocno, nie, za, nie, nie w stu procentach, ale bardzo często suge, sugeruje, na jakim etapie biznesowym.
0: Jeszcze jedna taka historia dla bardzo no, małych, początkujących przedsiębiorców. Mhm. Tutaj w zasadzie już dziewczyny miały bardziej rozwinięty biznes i zaczynały mieć swoich pierwszych klientów, jakieś konsultacje, szkolenia i tak dalej. No i mówię bardzo fajnie, wchodzę na ich stronę, a tam taki wielki komunikat, że uwaga, ta strona jest niebezpieczna, zastanów się, czy na pewno chcesz na nią wejść. No i o co chodziło? No strona bardzo fajna, tylko nie, mieli, nie miały tutaj certyfikatu SSL, który zapewnia bezpieczeństwo wejścia na stronę. I ta jedna rzecz, która kosztuje 160 zł rocznie nie odpychałaby wielu klientów, którzy w ogóle na tą stronę wchodzą. No i to jest bardzo mała rzecz, którą można zmienić, ale też taki bardzo fajny przykład był mojej znajomej, która weszła w czasie pandemii w biznes internetowy i naprawdę świetną karierę zrobiła, miała bardzo dużo klientek. No i w pewnym momencie przyjmowanie zapłat i przepisywanie tych klientek tak, żeby one mogły korzystać z jej usług, zajmowało jej tydzień w miesiącu. Czyli przez Dużo. Tak, ty miesiąc ma cztery tygodnie i jed jedną czwartą tego czasu ona przepisywała po prostu klienta tego, który kupił w miejsce, gdzie może korzystać z jej usług i cały tydzień to robiła. Y CEO, tak, prezes tutaj, więc zajmowała się głównie tym i, i ja mówię, kurczę, czemu ty to robisz? Czemu w taki sposób? Przecież to można zautomatyzować. Mówi, no tak, ale wiesz, zapytałam tutaj firmy i ta firma mi to wyceniła na 50 tysięcy, no a ja nie mam w tej chwili tyle, żeby tyle wystawić.
1: Włożę 50 tysięcy za to?
0: No wiesz, o, no i właśnie, mm -hmm. to, to jest dobry punkt, bo często kiedy... Przepraszam, no? że,
1: że, że taka była moja reakcja, ale przez to, że no moim wspólnikiem jest człowiek o wykształceniu programistycznym, plus nasza firma bardzo mocno jest pozytywnie nastawiona do jakichkolwiek optymalizacji, jeżeli chodzi o IT, no to... Ja już z doświadczenia wiem, że wiele rzeczy nie musi kosztować jakiegoś kolosalnego majątku, bo to jest bardziej kwestia odpowiedniej wiedzy, dlatego też cieszę się, że robimy ten odcinek, bo podejrzewam, że na wiele spraw naszym widzom otworzą się oczy dzięki Tobie.
0: I to jest właśnie też częsty case, częsty przypadek, który się zdarza, bo ludzie idą do, do jakiejś firmy IT i opowiadają, co by im było potrzebne i tu powiedziałabym, że odpowiedzialność jest po obu stronach. No bo z jednej strony przedsiębiorca, który przychodzi, no to się go pytają, a czego, czego byś chciał, czy chciała, czego potrzebujesz? No i się tam wodze fantazji wypuszczają i każdy mówi, jakie tutaj ma wymarzone funkcjonalności, więc zaczyna wymyślać, szyć, jakby to było wspaniale, gdyby ktoś mu to wszystko zapro zaprogramował. Więc jakby to jest jedna rzecz. Zamiast się skupić na tym, co jest faktycznie problemem, co jest celem do osiągnięcia, czyli do brzegu, do, do, do sedna tego, o co chcemy co chcemy osiągnąć, no to my mówimy zbyt dużo, więc ten zakres bardzo nam puchnie, a tak naprawdę nie wszystko z tego, czy większość z tego w ogóle nie jest powiązana z tym, dlaczego powinniśmy to robić. I to jest jakby odpowiedzialność po stronie przedsiębiorcy, ale druga y, strona, czyli często też firma IT, no czy one zrobiły coś złego? No wyceniły zakres, o który prosi klient. Więc teoretycznie wszystko poszło zgodnie z planem, y, no ale też często y, właśnie po tej drugiej stronie y, nie ma takich umiejętności, czy takich kompetencji tej analizy biznesowej. I tam już pomijając, czy tam jest jakiś analityk biznesowy, czy nie, ale po prostu firma IT często, skoro słyszy, że ma jakiś zakres dowieść, no to go wycenia. Ale są też takie firmy, które mają te kompetencje po swojej stronie, więc dopytają jaki ty masz problem? Jaki ty masz cel? W związku z tym, jakie powinniśmy mieć funkcjonalności w tym rozwiązaniu, żeby te twoje potrzeby zaspokoić? Jakie masz procesy biznesowe, bo chcemy też poznać jak działasz, żeby do, dostosować to rozwiązanie. I gdybyśmy taki sposobem podeszli, to może ta wycena nie byłaby wcale taka duża, tylko o rzędy wielkości mniejsza. Mhm. Może o kilkadziesiąt procent nawet mniejsza, ale to już jest ogromna różnica.
1: Do tematu software Houseów za chwilę wrócimy, tylko chciałbym jeszcze poznać jaki był finał historii tej koleżanki z tych 50 tysięcy. Co tam się zadziało na końcu?
0: No na końcu mieliśmy konsultacje, które były godzinę czy, czy dwie godziny. Powiedziałam jej, jak może osiągnąć ten sam cel, ale innym sposobem. No i ten sposób kosztował w przeliczeniu jakieś 3000 tysiące złotych, może no to było nawet zrobić trochę taniej. Ja założyłam, że ona będzie w stanie to sobie sama zrobić, bo to były jakieś takie proste czynności, które wypisane miała w krokach, że wejdź tu, kup to, to połącz z tym i tak dalej. Ona zdecydowała się jednak, żeby po, pomogła tutaj wirtualna asystentka, więc kilka tam godzin jeszcze domówiła, żeby tę prace mhm. wykonać, ale koniec końców myślę, że to się zamknęło w kilku tysiącach, więc te 80-90% zaoszczędziła.
1: Jaki jest powiedzmy taki typowy wynik, który Ty osiągasz, kiedy wchodzisz do jakiejś firmy i pomagasz im uzyskać jakieś rozwiązanie IT? to względem pierwotnej wyceny ty jesteś w stanie wygenerować oszczędności na jakim poziomie?
0: No to bardzo zależy od skali. No, w takich przypadkach to, to może być nawet kilkadziesiąt tysięcy. Jeśli mamy jakieś projekty takie powiedzmy lepiej przygotowane, bardziej rozłożone to może być z 20%, ale są też takie przypadki, kiedy można zaoszczędzić kilkaset procent. Mhm. Czyli na przykład właśnie w tym przypadku, kiedy pom bardzo pompujemy zakres i my tam wymyślamy, czego byśmy nie chcieli, ale problem jest tak naprawdę gdyby do niego zmierzać, to wcale nie jest jest tak duży i moglibyśmy o wiele mniejszym kosztem to, to zrobić. Tylko trzeba mieć takie myślenie, że my robimy oprogramowanie, żeby rozwiązać problem. Czyli ty de facto jesteś kimś na
1: kształt tłumacza między przedsiębiorcą, który nie do końca kuma IT, a software house'ami, no, które chcą zrobić swoją robotę i próbują jakkolwiek się dopasować do tego, jakie oczekiwania ma klient, który być może czasami nawet niewłaściwie je przekazuje.
0: Myślę, że tak. Przez jakiś czas my tak właśnie mówiliśmy, analitycy biznesowi o sobie, że my jesteśmy pomiędzy biznesem IT. Czasem była też taka reakcja, że no hej, jak to jesteście tłumaczem? Przecież my też potrafimy jako programiści rozmawiać z biznesem i to jest prawda w wielu mhm. przypadkach, bo jest wiele osób, które mają takie wysokie kompetencje biznesowe czy jakąś taką świadomość, czy też narzędzia do tego, żeby to zrobić dobrze, czy na przykład mają swoje firmy, jakoś dobrze czują biznes i jak to, gdzie te akcenty kłaść, ale w bardzo wielu w wielu przypadkach ja myślę, że ten rozdźwięk jest tak duży, że zrozumienie w takim przeciętnym projekcie, kiedy byśmy sobie taki wzięli, to zrozumienie o co chodzi temu biznesowi, czemu my w ogóle to rozwiązanie robimy i zrozumienie tej drugiej strony, co my robimy i czy my robimy dobre rzeczy, to jest tak duży rozdźwięk pomiędzy tymi światami, że, że naprawdę się tutaj przydaje pomoc.
1: Podpowiedz proszę, bo zakładam, że niektórzy widzowie zgłoszą się osobiście do Ciebie, niektórzy będą być może próbowali sami nadal swoich sił w kontaktach właśnie z branżą IT. Jak przedsiębiorca nie mający kompetencji IT rozmawia z software housem czy z jakąkolwiek firmą działającą w, w sektorze IT, to po czym poznać, że ta firma IT robi wszystko co może, żeby klientowi dostarczyć jak najwyższą wartość za jak najniższą cenę, a po czym poznać, że tamta firma po prostu za bardzo tych potrzeb nie bada, tylko chce wystawić jak najwyższą fakturę.
0: A bardzo prosto. No słucham. <gry> czyli możemy się wsłuchać w to, jak przebiega ta rozmowa i jakie są jej rezultaty. Jeśli rezultatem takiej rozmowy będzie wypisana lista funkcjonalności, co ten system ma robić, czyli na przykład ma umożliwiać składanie wniosków, edycję wniosków, przenoszenie, generowanie raportów i tak dalej. Jeśli jesteśmy na tym poziomie rozmowy, to jest duże prawdopodobieństwo że oni jeszcze nie złapali, po co my to w ogóle robimy. I może być tak, że my sami yy, będąc przedsiębiorcami też tego nie wyartykułowaliśmy, czy jakby nie, nie cisnęliśmy w tą stronę, żeby to zrozumienie zbudować. Więc no mówię, odpowiedzialność jest gdzieś tam pomiędzy, bo też trzeba mieć otwartość jako przedsiębiorca na to, żeby się dzielić tymi informacjami. Ale jeśli jesteśmy na poziomie funkcjonalności, to powiedziałabym, że ryzyko rośnie, a kiedy zaczynamy od tego, jaki jest twój problem w organizacji, jaki jest twój cel, co chcesz osiągnąć, jak to zmierzysz, jakie masz mierniki, jakie masz cele, po czym poznamy, że, że już jesteśmy w tym miejscu, kiedy ja chcę zrozumieć jak działa twój biznes, czyli na przykład jaką masz strategię, jakie masz cele, jakie masz procesy biznesowe, czyli zrozumieć jak ty funkcjonujesz i dopiero wtedy tutaj zastanawiać się nad rozwiązaniem, to to jest dobry znak.
1: Mhm. Na czym, twoim zdaniem, na bazie twoich doświadczeń, polskie firmy przepalają najwięcej pieniędzy, jeżeli chodzi o IT?
0: No właśnie nad niewłaściwym określeniem zakresu, ale też niedoprecyzowaniem celu. I to naprawdę, przewalają się miliony w tej, w tej branży tutaj u nas, bo często jest tak, mówię, w przeciętnym projekcie, kiedy pójdziemy do jakichś osób, które są zaangażowane w ten projekt i się zapytamy, po co my to robimy, mhm. no to nie wiadomo. W sensie programista na przykład, który nad czymś pracuje, on wie co on robi, bo on robi swoją funkcjonalność, ale jeśli pójdziemy na przykład do, do, do jakiegoś jego szefa, czy osoby odpowiedzialnej za, za poszczególne części, czy nawet za osobę, która koordynuje ten projekt po stronie dostawcy albo nawet po stronie klienta, to bardzo często, bardzo często naprawdę, to jest zadziwiające, ale tak właśnie się dzieje, że nie wiadomo jaki rezultat chce osiągnąć ta firma klienta. I może być tak, że nawet ten klient tego sobie nigdy nie wyartykułował. Może, może jest jakiś prezes, który gdzieś tam chodzi i ma w głowie to, po co mu to jest, jaka jest strategia, jaki cel chce osiągnąć. I czasem taki jest, że to ma w głowie, ale to nie znaczy, że ktokolwiek inny o tym wie. I y, może też y, aż to, y, może to nie jest y, tak łatwo sobie wyobrazić, ale strategia, ten cel, który mamy osiągnąć to jest fundament do robienia jakiegokolwiek IT jeśli ktoś buduje system nie wiedząc tego po co to robi to prawdopodobnie tam jest dużo nadmiaru i rzeczy niepotrzebnych
1: chciałbym teraz dobrać się do twoich notatek które masz przed sobą, bo są tam piękne mapy myśli powiedziałaś mi przed nagraniem że tam są historie, anegdoty, przykłady każda z nich prawdopodobnie kończy się jakimś morałem puentą, mm. czymś co nasi widzowie mogą momentalnie wziąć do swojego świata do swojego życia, więc zabierz nas w Twój świat i pokaż nam te wszystkie historie, w których Ty brałaś udział i które, no, zakładam, że kończyły się happy endem lub nie.
0: Dobra, zacznijmy od historii jednego z zespołów i tam kierownik poprosił o to, żeby te, ten zespół wesprzeć, jeśli chodzi o kompetencje analityczne. Była taka sytuacja, że oni mieli przygotować pewne narzędzie, które w dużej organizacji miało usprawnić jeden z bardzo ważnych procesów. Był zespół programistów, był product owner, czyli osoba, która zajmuje się tym, żeby przekładać wartość tego produktu na to, co faktycznie powinno się w nim znaleźć. No i... Spotkaliśmy się na takich konsultacjach w szkoleniu i oni tam opowiadają, że zebrali już, pracowali przez pół roku i zebrali 1500 wymagań, czyli co ten system powinien robić, 1500 takich tam wierszy powinien mieć, taki parametr powinien coś tam robić, no i to co zrobiliśmy, to spojrzeliśmy sobie na te, na te wymagania, na ten proces, w jaki sposób do tego doszli i mówię, a jaki jest problem, jaki jest cel, co, co wy chcecie osiągnąć, no to też taka konsternacja, bo to jest bardzo dobre pytanie, ale nigdy sobie na nie nie odpowiedzieliśmy. Ale naprawdę
1: firmy tak. sobie nie zadają tak fundamentalnego pytania? Tak. Bo mi się też w głowie nie myśli. Przecież to jest chyba punkt wyjścia do tego, że chcemy wydać, zainwestować pieniądze na kupno czegoś.
0: No, chodzą po branży takie dobre praktyki, że trzeba mieć problem i cel i tak dalej i on się gdzieś pojawia. Czasami jest w czyjejś głowie albo jest w jakichś takich notatkach. Ja to też uwielbiam, jak ktoś pisze dokumentację projektową, pisząc taką jakby epopeję, nowelę i tam ileś stron tekstem takim lanym y, y, przekłada, tylko w tym takim tekście y, tam nie ma konkretów, a to czego my szukamy to jest problem, ale taki w jednym zdaniu, taki w punkt, taki mierzalny, y, też y, potem sprawdzamy jaki jest cel i ten cel musi, być mie musi mieć miernik, i mhm. musi mieć, do kiedy chcemy to osiągnąć i musi mieć ten poziom, który nas satysfakcjonuje. Mhm. I takiego czegoś naprawdę mhm. bardzo trudno jest szukać. Często się pojawiają problemy na zasadzie wypisanej listy albo jakieś cele, ale to tam mamy 15 rzeczy, ale one są takie, no usprawnić to, poprawić tamto i żeby było lepiej i żeby się wszystkim lepiej żyło. No to jest cel napisany czy nie? No niby jest, niby jest, mhm. ale takiego konkretu, żebyśmy my byli w stanie na końcu zweryfikować, czy to zmierzyć, no to, to jest bardzo rzadko.
1: A można pod dać przykład enigmatycznego celu versus celu bardzo sprecyzowanego po odpowiednim przepracowaniu go?
0: Usprawnić proces sprzedaży.
1: To jest enigmatyczny.
0: No, to, no a po mhm. czym poznamy, no nie? 1%, mhm. 2%. A jeśli na przykład powiemy, że chcemy skrócić czas przejścia od pojawienia się nowego lida do zawarcia kontraktu o 20% w ciągu jednego roku, to jest konkret.
1: Mm -hmm. I jesteśmy okay. w
0: stanie stwierdzić na końcu tego roku, czy to osiągnęliśmy, czy nie.
1: Mm -hmm. Jaki był finał tej historii, gdzie było te 1500 wymagań?
0: Po kolei przyszliśmy. Jak powinien wyglądać taki prawidłowo przeprowadzony proces analizy? Czyli określamy problem, określamy cel, który chcemy osiągnąć, robimy analizę interesariuszy. I to jest też ogromne wyzwanie w firmach, szczególnie w tych większych. Myślę, że w, każde, w każdej skali, ale w tych większych też. Dla kogo wy to robicie, to oprogramowanie? I odpowiedź jest dla userów. No dla użytkowników, którzy będą używać tego programu. No dobra, ale dla kogo? Tak konkretnie, z jakiej roli? Czym oni się zajmują? Co oni robią? Jakie mają problemy? Jakie mają odpowiedzialności w ogóle na swoich stanowiskach? No to jest tak duży rozdźwięk często pomiędzy tym, czym się zajmuje zespół IT i tego jak mało wie o swoich użytkownikach czy klientach, że... No trudno jest powiedzieć, czym rozwiązujemy ich problem albo jakie funkcjonalności w związku z tym, jakie wymagania powinniśmy mieć. To jest y, ogromna rzecz do zrobienia. Czyli powinniśmy mieć ten problem, cel, y, zrobić analizę interesariuszy, czyli na kogo to wpłynie to rozwiązanie albo kto będzie miał na to wpływ, bo na przykład ma wiedzę y, czy, czy na przykład ma, jest na odpowiednim stanowisku, że jest w stanie coś zarządzić, że to powinno być tak, a nie inaczej. No później też robimy, co jest bardzo y, ważne, uzasadnienie biznesowe. Czyli zastanawiamy się no dobra, no to jakie mamy w ogóle opcje? Opcja jest taka, że piszemy ten system samodzielnie. Druga opcja jest taka, że na przykład kupujemy coś, co jest gotowego na rynku. Trzecia opcja jest na przykład taka, że będziemy reorganizować nasze procesy biznesowe. Czwarta na przykład, że wyoutsourcujemy coś, a piąta, że nie robimy nic. Mhm. Czyli zostawiamy tak jak jest i to w ogóle to też jest śmieszne, bo to często jest najlepsza opcja.
1: Naprawdę, Dlaczego? Nie robić
0: nic, bo czasami jest tak, że wyciągamy armatę na muchę, czyli na przykład teraz będziemy przez dwa lata wdrażać system za miliony, a ten problem jest wart 10 tysięcy rocznie na przykład. No to już może lepiej z nim żyć, niż wydawać 2 miliony.
1: Ja przepraszam, że być może jestem wiecznie zdziwiony w tym odcinku, no. ale jaki proces zachodzi, bo nie wiem, czy teraz ty specjalnie przerysowałaś na potrzeby tego przykładu, żeby pokazać kontrast, czy tak faktycznie jest, że... Firmy są gotowe kłaść tak potężne pieniądze, żeby rozwiązać problem za 10 tysięcy?
0: Tak, bo oni nie wiedzą, że to jest 10 tysięcy, bo nikt tego nigdy nie sprawdził.
1: No to na jakiej podstawie chcą ten problem rozwiązać? No
0: bo kogoś to denerwuje. I tyle? No na przykład prezesa to denerwuje, dyrektora to denerwuje, albo yy, prezes myśli sobie, że ten drugi prezes też wdrożył jakiś fajny system, więc może też powinniśmy, to będzie fajnie. No i ten zespół po tym, kiedy przełożyliśmy sobie te wszystkie elementy, które powinny być zrobione, tak. oni po tych dwóch dniach usiedli i powiedzieli zmarnowaliśmy pół roku naszej pracy, <laughs> że powinniśmy to zrobić zupełnie inaczej, ale teraz zobacz zespół IT no mhm. IT jest znane z tego, że dużo się zarabia jako, jako programista, kiedy zbierzemy nie jednego programistę, tylko cały zespół programistów, jeszcze kogoś, kto tym zarządza, koordynuje, wspiera i tak dalej, no to nam się robią kwoty rzędu pół roku, no przeliczmy tam sobie, że, że to jest 15 tysięcy zarobków miesięcznych razy 8 osób, taki zespół, to jest jeden zespół, no i to mamy 720 tysięcy, pół roku takiego zespołu. A. To, Ogólnie y, projekty IT są dużej skali, więc jeśli ktoś y, pracuje nad projektem jedn, w jednym zespole, to to jest raczej mały projekt. Więc 720 tysięcy, pół roku. To jest półroczna praca. Gdybyśmy zrobili taką analizę, na przykład jedna osoba by popracowała albo ten zespół by popracował w taki bardziej zorganizowany sposób i spędził na tym miesiąc, no to niektórzy myślą, oje, no to co ja teraz miesiąc będę robić, nie wiem, jakieś myślenie, opracowywanie, zamiast tutaj siadać i kodować, no to to jest strata czasu. Ale mamy te pół roku zmarnowane, 720 tysięcy. Jakbyśmy popracowali nad tym przez miesiąc w taki bardziej zorganizowany sposób, no to by było jakieś 120 tysięcy, no no to mamy 600 tysięcy zaoszczędzone.
1: Jak tak słucham tego, co mówisz, tak sobie myślę, czy w ogóle słowo analityk jest słowem poprawnym nie w rozumieniu, że to słowo faktycznie określa, kim ty jesteś bądź kim wy jesteś, jeżeli chodzi o waszą branżę, tylko czy ono jest poprawne pod kątem tego, co rozumie o, do, do, ostateczny klient. Tego,
0: A jakbyś to tego typu nazwał?
1: Kontroler kosztów IT.
0: Kontroler kosztów tak.
1: <grym> No bo analityk, z czym ci się kojarzy analityk? Jak, jak ja słyszę słowo analityk, to widzę ekrany, wykresy i tego typu rzeczy, a nie kogoś, kto wchodzi i mówi wydanie półbańki jest bez sensu, możemy wydać 50 tysięcy.
0: Może doradca, konsultant
1: Biegły rewident ID, no nie już raz oczywiście szyję i żartuje, ale jakby tak mi po prostu naszło teraz, że albo nawet ktoś kształt konsierża ID. No bo to jest to, jest, to jest to, co Ty teraz mówisz, to jest niesamowite, i ja mam wrażenie, że od pewnego pułapu do tego typu doradca, to potrzebuje prawdopodobnie każda firma, która jakkolwiek jest online onlineowa.
0: No polecam. Czy
1: spotkałaś się już z czymś takim, bo ja to przerabiałem z kilkoma takimi osobami, które były kimś na kształt, powiedzmy, patrząc bardzo szeroko, konsultantów, którzy wchodzili i starali się pomóc zoptymalizować obszar w różnych firmach. No bo im większa firma, tym więcej grup interesów, tym więcej osób, które często korzystają na obecnym stanie rzeczy. No a nagle wchodzisz ty, no i mówisz jednemu czy drugiemu prezesowi, że te 720 tysięcy za te pół roku pracy tego zespołu to są pieniądze wyrzucone w błoto, co w przypadku osób nieco bardziej impulsywnych może wywołać bardzo żywiołową i szybką reakcję. Więc czy nie jest tak, że w niektórych firmach twoja rola jest deprecjonowana, podważana, sabotowana, ponieważ niektórzy ludzie nie chcą, żebyś odkryła przed zarządem pewną prawdę?
0: To co mówisz to się pojawia w różnych sytuacjach i w różnych skalach. I to też jest bardzo, bardzo częsta sytuacja, kiedy robimy projekt IT, który zahacza o wiele różnych działów firmy. To, że mamy takie obozy, że na przykład dyrektor tego działu to by chciał w lewo, a dyrektor tamtego działu w prawo. I teraz oni się ścierają gdzieś tam między sobą i każdy chce postawić na swoim. I to jest jedna z takich rzeczy, która się często pojawia. Czyli kiedy pozyskujemy te, te informacje, które potem przekładamy na wymarki, no to y, bardzo nam trudno jest ustalić to, co tak naprawdę my mamy zrobić, bo każdy ze swojej strony mówi coś innego.
1: Zapytam o temat, który może się wydawać troszeczkę drażliwy, ale wielokrotnie rozmawiając z przedsiębiorcami o programistach, o IT, spotykałem się z czymś takim, bardzo sparafrazuję, z takim... Troszeczkę nastawieniem, że wielokrotnie przedsiębiorcy podejrzewają, że ich dział IT, ich programiści to jest takie trochę państwo w państwie, że z racji tego, że gospodarka bardzo mocno się cyfryzuje, no to programiści tak bardzo zyskują na znaczeniu, że w firmie są na swój sposób trochę nietykalni co jednocześnie powoduje, że przedsiębiorca nawet nie, ma, nie do końca wie, jak może skontrolować ich pracę, to co oni zamawiają, to czego oczekują i tak dalej. Jak się do tego odniosła?
0: Ciekawy case. Na pewno jest wiele rzeczy, które możemy zrobić tutaj i pierwsza rzecz, która po stronie przedsiębiorców by była, czyli taka odpowiedzialność po stronie tych osób, które zarządzają, to jest to, że my często nie wyrażamy, jakie są cele w ogóle organizacji i sobie IT żyje, ale oni albo do nich te informacje nie docierają, albo docierają w sposób niezrozumiały czyli może być tak, że komunikacja zupełnie nie przechodzi i my nie wiemy, jaki jest cel w ogóle rozwijania tego IT czy rozwijania całej firmy i to jest odpowiedzialność przedsiębiorców, żeby konkretnie wiedzieć, jaka jest strategia, jaki mamy kierunek rozwoju, jaki jest cel. To jest jedna rzecz, żeby to wiedzieć, żeby to było bardzo konkretne i to się też często nie dzieje mhm. i później, żeby to przekazywać do zespołów i dopiero wtedy, kiedy my to mamy już na pewno odhaczone, że wiadomo, jaki, jaki jest cel do osiągnięcia i wiadomo, jak to przełożyć dalej na funkcjonowanie firmy, czyli wdrażanie Strategii, to dopiero wtedy tutaj zaczyna się ta strona, że IT może wykonać swoją pracę jeszcze lepiej, czyli na przykład zaproponować rozwiązanie, które będzie bardziej wspierało firmę, a w momencie kiedy jest biała kartka albo jakaś ściana komunikacyjna i my w zasadzie nie wiemy do czego ta firma dąży. My tam sobie żyjemy z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, dzieją się jakieś projekty, ale nie wiemy co ta firma chce osiągnąć, no to IT też trudno jest zaproponować coś co będzie lepsze i na przykład no to wychodzą z propozycjami, na zasadzie wyszła nowa technologia powinniśmy się przenieść z naszymi rozwiązaniami w jakieś nowe miejsca, bo to jest fajne i to nas ciągnie, a nie mamy żadnych wytycznych, że lepiej tutaj na, na czymś oszczędźmy albo idźmy z inną innowacjami w jakimś kierunku, no to oni proponują najlepsze rozwiązanie, jakie widzą na cel, który może nie, nie został postawiony, który oni sobie interpretują, że to będzie lepsze dla firmy. I też zdarzają się takie sytuacje, że na przykład mówimy, że jest firma sterowana developmentem, czyli to, co tam jakiś architekt czy, czy projektant główny powie, no to w tą stronę idzie cała firma, ale moim zdaniem właśnie to wynika też z drugiej strony, że my pozwalamy na to jako przedsiębiorcy, bo my nie komunikujemy jasno swoich celów i nie przekładamy tego, jak to się ma odzorować później w IT, to jest jedna rzecz. No ale też taka współpraca, czyli się tworzymy tworzą takie te silosy w organizacji, czyli dział sprzedaży sobie, IT sobie, ktoś tam jeszcze logistyka sobie i nie ma takiego punktu styku. A kiedy my na przykład zdefiniujemy jako przedsiębiorcy to, kierunki, strategię i tak dalej i mamy do wdrożenia jakiejś zmiany w naszej organizacji, czyli na przykład musi się zmienić sprzedaż i to, wy, to wymaga. Zmiany procesów, zmiany jakichś sposobów działania, a później na przykład jakiegoś narzędzia IT, które będzie to wspierało, no to my wtedy gromadzimy wokół tego celu ludzi z różnych kompetencji, z różnych działów. Oni mogą wtedy w współpracować nad tym, ale to, to jest też zadanie po stronie, po stronie przedsiębiorcy, więc jeśli nie chcemy, żeby development czy, czy IT nami sterowało na zasadzie my nie wiemy, co tam się w ogóle dzieje, coś tu proponują, to strasznie dużo kosztuje, może to jest bez sensu, no to okej, okay, zacznijmy od celów, a później się zastanówmy. Skoro chcemy coś zoptymalizować, może coś przyspieszyć, coś wdrożyć, nad czymś zaoszczędzić, to dojdźmy do konkretów, a później zróbmy uzasadnienie biznesowe, czyli wybierzmy najlepszą opcję, co będzie najbardziej optymalne. Czy może optymalizacja technologii, którą dzisiaj mamy, czy może ścięcie kosztów trochę w, w, w IT, może wyjście z jakimiś nowymi możliwościami, co się wiąże z tym, że może trzeba zrobić jakiś nowy system, może przeprojektować ten, który jest teraz, może do, dołożyć jakiś komponent, który już jest gotowy na rynku i to do, dointegrować, no to, to będzie sto razy łatwiejsze, ale jeśli ty nie masz pojęcia, czy to jest dobrze, czy źle, to znaczy, że może ten cel jest niezdefiniowany, a jeśli jest i na pewno jest zakomunikowany, że nie nastąpiła ta praca pośrodku, czyli wdrażania tych zmian w organizacji.
1: Jak sprawdzić, możliwie szybko i prosto, teraz, zaraz, po tym odcinku, czy mam bałagan w IT w firmie?
0: Co to znaczy bałagan?
1: Obejrzałem odcinek z Tobą i takie mam poczucie, kurczę, no, sprawdziłbym, czy mam ten cel, czy mam tą strategię, czy to jest poukładane, czy idziemy we właściwym kierunku, czy ta kasa, którą ładuję w IT to jest sensowna kasa. Jak sprawdzić? czy mój dział IT działa efektywnie, czy może jednak, być może z mojego powodu, z powodu mojej niewiedzy, jest bałagan w sferze IT, jeżeli chodzi o moją firmę. Na co powinienem spojrzeć, na jakie wskaźniki?
0: trzeba by się przyjrzeć organizacji, czyli okej, okay, do czego zmierzamy, później jakie mamy możliwości naszej organizacji, jakie są procesy biznesowe i co te systemy, które my mamy, co one robią. Więc można po prostu tak sobie zmapować, poprowadzić taką linię. Skoro na przykład my robimy sprzedaż, no to jaki mamy system, który wspiera sprzedaż, jak to się przekłada na wyniki i zobaczyć, czy to po prostu, czy to jest rentowne, czy może nie, nie jest tak, że w skali całej firmy my więcej wkładamy w utrzymanie tego, niż na przykład to nam generuje zwrotu. I po przełożeniu właśnie tego, czemu to służy, to narzędzie IT, czy nie, na przykład nie mamy zdublowanych tych funkcji gdzieś tam w organizacji, to możemy zrobić samemu, jeśli mamy taki wgląd, albo we współpracy na przykład z, z architektami korporacyjnymi, czy z architektami po prostu, jeśli w jakiejś mniejszej skali działamy. No i wtedy możemy sprawdzić, czy tam nie ma jakiegoś dublowania, czyli że te same rzeczy są wykonywane przez różne narzędzia, wiele jednocześnie, czy każdy z nich patrząc na rezultaty, jakie przynosi, czy to nam się zwraca. I czy może nie istnieją jakieś alternatywy, które mogłyby to robić taniej. Na zasadzie, jeśli jest ta różnica niewielka, to okej, okay, ale jeśli my mówimy o jakichś rzędach wielkości, na przykład ja mam jedno narzędzie w mojej organizacji i ostatnio słuchając podcastu się dowiedziałam, że to może kosztować 300 zł, no to mówię, no to chyba przepłacam. No to na tej zasadzie też można sobie to posprawdzać.
1: Zadam Ci teraz pytanie, które z jednej strony może być dla Ciebie trochę niekomfortowe, bo to już przerabiałem z wieloma osobami, które jak mają jakąś bardzo taką silną specjalizację, zaawansowaną wiedzę, to jak pytam o podstawy, żeby nie powiedzieć banały, to wręcz przychodzi Was gęsia skórka, że o Boże, mamy o takich rzeczach mówić? Tak, proszę, żebyś o takich rzeczach powiedziała. Powiedz mi, z jakimi takimi najbardziej banalnymi przykładami, sytuacjami spotkałaś się w swojej karierze zawodowej, gdzie przedsiębiorcy nie korzystali z dostępnych powszechnie rozwiązań IT, bo nie wiedzieli, bo nie umieli, bo coś tam.
0: No to taki przykład, który się często pojawia, to taka potrzeba umawiania jakichś wizyt, spotkań o konkretnej godzinie. No i tutaj często rozwiązaniem stosowanym jest to, że wisimy na telefonie, czy wymieniamy maile, nie wiadomo ile tych tam wiadomości wymienimy, zanim strata ustalimy. Czasu. No strata hmm. czasu. Natomiast jest kilka narzędzi, które to ułatwiają, na przykład kalendarz. Tutaj po wdrożeniu u nas w firmie to wygląda tak, że ja tylko mówię, którego dnia i o których godzinach jestem wolna, więc w razie gdyby ktoś chciał się umówić na konsultację, no to te sloty czasowe są dostępne. No i ta osoba już zupełnie bez żadnego kontaktu czy ze mną, czy z, z asystentkami, z moim zespołem, po prostu wybiera Termin, który jest tam widoczny w tym narzędziu, mi pasuje, mhm. automatycznie zakłada się spotkanie, tworzone jest spotkanie na Zoomie, wysyła się link na maila do mnie i do tej osoby i nie musimy już naprawdę nic więcej wymieniać. Także jesteśmy umówieni w pasującym mi terminie i od razu wiadomo, gdzie to się wydarzy, bo mamy linka do spotkania i to się dzieje z automatu.
1: Czy potwierdza, że przygody przedsiębiorców tego korzystają w kontekście... Y układania harmonogramu wywiadu. Tak jest, wywiadu.
0: bardzo dobrze yes. przygotowany zapis,
1: także super. Staraliśmy się. Przykład numer dwa poprosimy.
0: Przykład numer dwa. O, tutaj akurat ostatnio byłam też na takim spotkaniu, gdzie mówiliśmy o, o mailingu, o wysyłaniu wiadomości i też mówiłam o tym, że możemy to zrobić w sposób zautomatyzowany. To jak najczęściej ludzie wysyłają newsletter, no to piszą. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt i wysyłają, natomiast można znowu to zrobić w sposób zautomatyzowany, czyli na przykład ustawić sobie taką sekwencję maili, które się będą wysyłały, na przykład co tydzień do klientów i robimy też taki content marketing, nawiązujemy relacje, informujemy o różnych rzeczach, robimy follow up w jakichś różnych kursach czy wydarzeniach i to się dzieje z automatu. A jak to zrobić? No to znowu, bardzo proste narzędzie, na przykład MailerLite czy MailChimp i tam ustawiamy sobie sekwencje wybieramy w jakich sytuacjach dany mail ma się wysłać, czy po upłynięciu określonego czasu, czy może przy jakimś innym zdarzeniu i, i tutaj znowu, dzieje się to bez naszego udziału, możemy zupełnie o tym zapomnieć i przejść do do innych rzeczy. Mm
1: -hmm. Przykład numer 3.
0: Przykład numer 3 to jest narzędzie ClickUp, czyli znowu proste narzędzie do tego, żeby zarządzać pracą zespołu. Kiedy weszłam w taką pracę zespołową, no to też potrzebowałam takiego narzędzia, które pomoże nam za zarządzać zadaniami i to jest też fajne, że na przykład co tydzień robimy sobie planowanie, przeglądy i wiadomo kto się czym zajmuje, na jakim jest to etapie. Bardzo prostą tablicę kambanową na zasadzie do zrobienia robione już zrobione i tutaj to planowanie mamy cykliczne, ale to co też serdecznie polecam, jeśli chodzi też o taką integrację firmową, to robienie celów strategicznych, rocznych, a później też kwartalnych. I kiedy w momencie, kiedy mamy cele kwartalne, OKR-y, też ta, ta, ta metoda nazywa się Objectives and Key Results, czyli właśnie wyznaczanie celów, ale też dobieranie konkretnych mierników. Czyli nie mówimy ogólnie, że firma ma cele, tylko konkret, jak to zmierzymy. To dzięki takim celom my możemy mieć cały czas transparentną komunikację do wszystkich osób w firmie, czyli widzimy, co chcemy osiągnąć w tym kwartale, gdzie jesteśmy, mogą być osoby odpowiedzialne za to, więc albo ja się na przykład zajmuję opieką jakimś tematem, albo wyznaczam osoby, czy to jakieś działy, czy, czy tutaj osoby kierujące czymś, czy poszczególnych specjalistów i wszyscy śledzą w jednym czasie, a jednocześnie my mamy ten fokus i wiemy, do czego firma zmierza i gdzie jesteśmy. I to też ułatwia, myślę, bo widzimy, po czym to rozpoznamy, nie na zasadzie siedzę, robię i wdrożyłem oprogramowanie, tylko widzimy jaki rezultat chcieliśmy osiągnąć i to dzięki y -hmm. klikapowi między m.in. też możemy robić.
1: Przykład numer 4?
0: Tutaj po prostu zwykły Excel, który bardzo często się sprawdza, więc to też jest już jakieś, jakieś takie podejście do technologii, jeszcze nie jakieś specjalnie zaawansowane. Każdy prawdopodobnie Excela ma, natomiast jak to można wykorzystywać. No i tutaj też takie powiązanie z tym, że żeby wdrożyć zmianę w organizacji, to można... Mm, zmienić proces, ale jednocześnie śledzić w Excelu rezultaty. Tutaj na przykład w firmie pracowaliśmy nad optymalizacją naszego procesu rekrutacyjnego i do tej pory nie mieliśmy takiego jasnego wglądu. Kiedy się rekrutacja zaczęła, kiedy się zakończyła, która metoda była najbardziej skuteczna, śledzić te czasy poszczególne, jeśli chodzi o różne stanowiska czy, czy różne osoby, które przeprowadzają tą rekrutację, a w, w, wdrażając Przemyślaną strukturę Excela, generując sobie z tego raport na osobnej zakładce, od razu widzimy, że na przykład i tak było u nas w naszym przypadku, że ta najbardziej domyślna forma rekrutacji okazała się najmniej skuteczna. Zajmowała nam miesiąc, półtora miesiąca dłużej niż inne metody, które stosowaliśmy i gdybyśmy tego nie zrobili, to byśmy się nigdy tego nie dowiedzieli, a to wszystko dzięki połączeniu procesu, regularnych spotkań, ale też tego Excela, który po prostu pozwolił nam to śledzić. Myślę, że jeszcze jedna rzecz, która się przyda. Proszę. Tutaj po, po konsultacjach z Wojtkiem Ploną, te wszystkie jego rady starałam się odwzorować w, też w Excelu, czyli zamiast co miesiąc zastanawiać się ile mi pieniędzy starczy na to, żeby opłacić wszystkie podatki, czy ja mogę wejść w daną inwestycję, czy, czy nie, czy powinnam jeszcze te pieniądze trzymać, no to bardzo prosty Excel, który zaciąga wyeksportowany plik z mojego systemu księgowego, czyli w jednym miejscu trzymam wszystkie koszty, w drugim miejscu trzymam wszystkie przychody z, znowu, łączę te informacje w Excelu i dzięki temu wiem, ile pieniędzy powinnam mieć jeszcze na podatki za chwilę, ile mogę przeznaczyć na inwestycje, a ile też można wypłacić sobie.
1: Reasumując, drodzy widzowie, słuchacze, zachęcamy Was do tego, żebyście kwestionowali poniekąd to, co robicie, albo to, jak to robicie obecnie, bo być może można to zrobić taniej, szybciej, prościej, po prostu używając narzędzi IT. I w tym momencie muszę zapytać o to, gdzie jeżeli nasi widzowie będą chcieli się z Tobą skontaktować, żeby sprawdzić, czy mogą zaoszczędzić pieniądze na IT, dużo, mało, prawdopodobnie dużo, to w jaki sposób mogą się z Tobą skontaktować, gdzie mogą Cię szukać. Proszę dokładnie podaj te dane, żeby też naszym słuchaczom na podcastach ułatwić zadanie.
0: Mhm. No to zapraszam na stronę analizait.pl i tam będzie opcja darmowych konsultacji.
1: Super. I w tym momencie stawiamy kropkę. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Przede wszystkim od, dziękuję za to, że o rzeczach trudnych masz umiejętność, że potrafisz zrozumieć tak, że nawet osoba o niezbyt rozbudowanych kompetencjach IT jak ja doskonale wszystko rozumie. Dziękuję Ci Haniu za rozmowę. Dzięki
0: serdecznie.